0: Tuimme juuri sisään vesikkoon, siihen ainoaan sukellusveneeseen, joka Suomella yhä on, ei tokikaan käytössä, mutta, mutta museokäytössä. Dosentti Jari Leskinen, aika ahdasta täällä on, mutta ilmeisen toimintakykyinen ja tehokas sukellusvenettämä on 30-luvulla ollut.
1: Meidän moderneen sukellusvenemme kyllä.
0: Mikä tästä teki modernin?
1: Tämä oli, tämä oli tuota, 30-luvun alun tekniikkaa ja, ja meidän muut sukellusveneemme edustivat 20-luvun puolivälin tekniikkaa. Ja tekninen kehitys tuolloin, niin harppaus sanoa, että vuosi vuodelta niin suoria harppauksia eteenpäin. Eli ennen kaikkea tämä oli kuitenkin puudas linjainen torpedovene, eli, eli tuota, tämä meni syvemmälle kuin yksikään muu sukellusvene. Vene, ja tällä kun ei ollut miinoja mukana, niin tämä oli huomattavasti myöskin ketterämpi sitten tällaisessa perinteisessä klassisessa
0: niin sukellusveneiden tuota, hyökkäystoiminnassa. Näin kertoi Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Jari Leskinen. Vesikon koti on tätä nykyään Suomenlinnassa, joka on Suomen suosituimpia turistikohteita. Vesikko on puolestaan kesäisin sen suosituimpia nähtävyyksiä. Suomenlinnassa oli Vesikon ja muiden Suomen sukellusveneiden kotisatama myös silloin, kun ne palvelivat merivoimia. Vesikon ja neljän muun suomalaisen sukellusveneen palvelus päättyi toisen maailmansodan jälkeen. Ne kiellettiin Suomelta Pariisin rauhansopimuksessa yksiselitteisesti. Muut neljä sukellusvenettä lähetettiin romutettavaksi Belgiaan, mutta Vesikko jäi tänne muistuttamaan historiasta. Vesikon historian voi jakaa rauhan aikaan ja sodan aikaan. Tämä ohjelmasarja keskittyy aikaan ennen toista maailmansotaa, aikaan jolloin sekä Suomi että Viro olivat itsenäisiä. Hypätään nyt Suomenlahden eteläpuolelle, parin tunnin lauttamatkan päähän Helsingistä. Tallinnassa Vironkävijöiden ykköskohteita on merimuseo Lennusadam, suomeksi lentosatama, jonka vetovoimaisin nähtävyys on sukellusvenen lempit. Oikeastaan koko museon päänäyttely on koottu lempitin ympärille, entiseen vesitasokoneiden halliin. Lentosatamassa houkuttelee erityisesti se, että kaikkeen saa koskea ja kaikkea kokeilla. Myös lempitissä, joka komeilee keskellä. Siirrymme nyt lempitiin. Seurannamme Viron merimuseon johtaja, historian tutkija Urmas Tresen. Näin. Sanoit, että 85 prosenttia tästä on Kati- al- k- alkuperäistä. Kyllä se on. Ka-
2: 85 prosenttia e- on ihan alkuperäistä kyllä. Että siinä, nyt ollaan sitten siis sukella keulossa, missä on nämä torpeetot. Ja, ja siinä on neljä torpedoputkea. Siinä on neljä torpedoputkea ja myöskin alakirjassa on että siellä on paikka jossakin varatorpeetolle. Näitä kokonaisuudessa oli siis, sitten siis kahdeksan torpeeta ja täällä myöskin oli... Paikka, missä miehistö
0: asuu. On tämä aika ahdas, mutta ei tämä niin ahdas ole kuin tuo Suomen aino, ainoa jäljellä oleva sukellusvene siellä Suomen, Suomen linnassa, eli, eli vesikko. Ei, tämä ei ole
2: kovinkaan että Siinä mielessä on tämän Kalevylä sukellusvenen suunnittelemisen aikana no otettu huomioon kyllä hiukkasen pieniä mukavuuksiakin. Siinä mielessä tällä. Jos verrataan myöskin sodan jälkeisen, olen parissa käynyt, joka on siis puolalaisia ja saksalaisillakin ja myöskin amerikkalaisilla, joka on siis rakennettu siis sotan aikana 40-luvulla. Ne ovat Ihan ahtaita. Mäskin sinänsä ovat, ovat isompia, mutta sisätilat ovat aika ahtat. tässä pitää kyllä ottaa huomioon, että aika paljon varusteita on on jo pois. Et, jos tositilanteessa tosi tilanteessa on jo näitä varusteita ja myöskin paljon enemmän kuin nyt. Mutta, mutta sittenkin ja Kalev olivat aika aika ruumikaida. ja sanottu näin, että on myöskin sanonta, että onko se totta tai ei, se pitäisi joka sen itse päättää. Mutta sanottiin joskus 30-luvun lopussa, että Lempit ja Kalevu ovat siis joka on rakennettu herrasmiehiltä herrasmiehin. Ja siinä mielessä on, ta jotakin, jotakin, voi olla, että jotakin tottaakin myöskin siinä. Ja Tämä paikka, jos me tultiin nyt alas, että periaatteessa alun aluksi oli tämä paikka, mistä tulivat torpeetot sisään. Vain myöhemmin on tämä muutettu sellaisessa käytäväksi, että siellä on se rappuset, mutta alun aluksi oli tämä paikka, mistä tulivat torpedot sisään. No mistä se ihmiset tulivat sitten sisään? Äh, Myöskin oli siellä komenttotornissa, oli, oli, oli monta paikkaa, jossa voisi olla ihan alas ja, myöskin,
0: ja myöskin, myöskin laivan peräosassa. Kyllä, mennään sinne peräosan. Onko täällä muuten periskooppi vielä käyttökunnossa?
2: Periskooppi
0: Olen nyt esitellyt lyhyesti tämän ohjelman eräänlaiset päähenkilöt, vesikon ja lempitin. Kyse ei ole vain kahdesta erillisestä eläköityneestä ja museoidusta sukellusveneestä. Nämä kaksi taistelivat toisessa maailmansodassa eri puolilla. Mutta sitä ennen, 30-luvulla, niillä oli yhteinen tehtävä. Suomenlahden meripuolustus. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa käsittelen Suomen ja Viron sukellusveneitä, veneiden hankkimista ja sen taustaa, veljesmaiden alusten yhteistä tavoitetta ja keinoja, joilla siihen pyrittiin. Lisäksi kuulemme suomalaismiehistön ajatuksia ja muistoja, joita löytyy radioarkistojen kätköistä. Sarjan jälkimmäisessä osassa päähuomio on suuremmissa linjoissa, politiikassa ja kansainvälisessä jännitteessä, jonka keskellä Suomi ja Viro muun muassa sukellusveneillä varustautuivat. Vesikkoja ja lempit ovat siis ainoat, jotka Suomen ja Viron sukellusvenen laivueista ovat jäljellä. 30-luvun lopussa sukellusveneitä oli yhteensä seitsemän, Suomella viisi ja Virolla kaksi. Suomi hankki ensin kaikki omansa, Viro sen jälkeen omansa. Vesikon ja lempitin tarinoiden kautta avautuu ikkuna siihen, miten ja miksi kaksi nuorta tasavaltaa Suomenlahden molemmin puolin haki yhteistyöstä turvaa ja varustautui vieressä olevaa suurvaltaa vastaan. Pelkoon ja huoleen oli aihetta, kuten molemmissa maissa 30- ja 40-lukujen taitteessa saatiin kokea. Suomen ja Viron puolustusyhteistyö varsinkin merellä muodostuikin 30-luvulla paljon syvemmäksi ja tiiviimmäksi kuin silloin yleisesti tiedettiin. Salaisena se haluttiin pitää myös toisen maailmansodan jälkeen. Ja pitkään se pysyikin. Yhteisen meripuolustuksen tärkein tavoite oli tarpeen tullen estää Neuvostoliiton laivojen pääsy Suomenlahden kapeamman kohdan läpi idästä länteen. Tämä sulkusuunnitelma olisi otettu käyttöön tilanteessa – jossa Neuvostoliitto hyökkäisi samanaikaisesti Suomeen ja Viroon, mitä pidettiin 30-luvulla varteenotettavana uhkana. Kyseinen kapeikko sijaitsee niemen ja Tallinnan edustalla olevan Naissaaren välillä. Siihen oli rakennettu sulkua aiemminkin. Kun Suomi ja Viro vielä kuuluivat Venäjälle 1900-luvun alussa, Nikolai II päätti rakentaa siihen puolustusaseman joka oli niin kutsutun Pietari-suuren merilinnoituksen tärkein kohta. Tarkoitus oli estää viholliselta meritie pääkaupunki Pietariin kapeikon molemmille puolille rakennettavalla rannikkotykistöllä. Suomen ja Viron rakentama sulku hyödynsi tätä vanhaa suunnitelmaa, mutta sulku suunta vaihtui. Nyt oli tarkoitus nimenomaan estää alusten pääsy idästä länteen. Edelleen sulku perustui rannikkotykistöön, mutta sen lisäksi merimiinoihin ja sukellusveneisiin. Niiden avulla olisi pysäytetty tykkitulesta ja miinoista selvinneet neuvostoalukset, kertoo dosentti Jari Leskinen.
1: on pienistä maista, niin, niin, niin tällaisella jo seitsemällä sukellusveneen määrällä niin, niin, niin katsottiin, että sillä pystytään merkittävällä tavalla vaikuttamaan, taikutta, vaikuttamaan tuota merisotilaallisen operaatioihin tietyissä strategisissa paikoissa. Ja kun ne, tämä hyvin vähänkin määrä, tämä seitsemän sentää, kuitenkin Neuvostoliitolla oli useita kymmeniä sukellusveneitä tuolla tuolla tuota Pietarin edustalla Krostatin lahdella, niin, niin, niin kun pienikin määrä tällaisia tehokkaita hyökkäysaseita pannaan, pannaan tuota, tällaiseen strategiseen kapeikkoon, kuten tuo Suomenlahden kapeikko tuossa on, on niin tällaisella, tällaisella pienelläkin määrällä tehokkalla aseella pystytään vaikuttamaan voimatasapainoin tai ainakin näin katsottiin ja arvioitiin, niin hyvinkin merkittävällä
0: tavalla. Kun vesikko, lembit ja viisi muuta sukellusvenettä harjoittelivat yhdessä 30-luvun lopussa, niiden molempien torpedot oli suunnattu siis itään, koska sekä Viron että Suomen ainoa potentiaalinen uhka nähtiin siellä. Mutta otetaan nyt pari askelta taaksepäin. Kuinka kaksi Venäjästä itsenäistynyttä, pientä ja köyhääkin valtiota ylipäätään saattoi hankkia sukellusveneitä? Suomessa tämä kaikki edellytti aivan aluksi laivaston perustamista. Venäläisten jäljiltä Suomeen jääneet sota-alukset olivat enimmäkseen pieniä, huonokuntoisia ja vanhentuneita. Lokakuussa 1927 eduskunta hyväksyi laivastolain, jonka yhteydessä määriteltiin hankittavaksi kaksi panssarilaivaa, neljä moottoritorpedovenettä sekä viisi sukellusvenettä. Dosentti Jari Leskinen Eli ensimmäisen maailmansodan jälkeen niin sukellusveneet, tai ensimmäisen
1: maailmansodan jo aikana tuo toki, niin sukellusvenet olivat osoittaneet tehokkuutensa, ne olivat, ne olivat tuota erittäin tehokkaita hyökkäysaseita pienenkin valtion käsissä. Eli tällä haluttiin, haluttiin tasapainottaa sitä, sitä, sitä valtavaa ylivoimaa, mikä tuolla potentiaalisen uhan suunnassa eli idässä piilisi, jos ja kun sieltä kerran hyökkäys sitten Suomeen, Suomeen koituisi. Eli... eli Sodan sytyttyä niin Suomen sotilasjohto hyvin realistisesti arvioi, että meillä olisi suunnilleen maksimissaan kuukausiaikaa pidätellä tänne rynnistäviä puna joukkoja. Apua pitäisi saada muualta ja voi sanoa, että koko Suomen ulko- ja puolustuspolitiikka 20-30-luvulla eli maailmansotien välisenä aikana perustui siihen, että apua on saatava vaikka kiven silmästä. Ja Suomi, niin kuin on puhetta ollutkin, on käytännössä katsottuna saarivaltio, Jos tänne apua halutaan, se tulee meritse. Ja tätä, näitä merikuljetuksia, jotka apua tuovat, oli sitten joukkojen muodossa tai kaluston muodossa, niitä ei Neuvostoliiton laivasto pitäisi päästä upottamaan. Ja tällainen, tällainen sukellusvene niin, niin, niin pystyisi antamaan varten otettavaa haastetta jo sitten isommallekin, isommallekin
0: laivastolle. Eli, eli yksinkertaisesti tettuina niin meidän merin, meriyhteyksiemme turvaamiseen. Sukellusveneiden hankkimisen taustalla olivat siis kokemukset ensimmäisestä maailmansodasta jossa ne olivat tehneet julmaa jälkeä. Erityisen tuhoisia olivat olleet Saksan sukellusveneet, jotka upottivat sodan aikana tuhansia laivoja. Sodan jälkeen Saksalta kiellettiin sukellusveneet rauhan rauhansopimuksessa, mutta se ei saksalaisia pysäyttänyt. Saksalaiset perustivat Hollantiin Haagiin peitefirman, jonka tosiasiallinen tehtävä oli toimia sukellusveneiden suunnittelutoimistona. Tämä suunnittelutoimisto palveli paitsi Saksaa, myös muita maita, esimerkiksi Suomea. Kaikki Suomen sukellusveneet onkin rakennettu haagista saatujen saksalaisten piirustusten mukaan. Ne kaikki toisaalta tehtiin Suomessa, ja saukkoa lukuunottamatta ne rakennettiin samalla Turussa toimineella telakalla. Versain rauhansopimusta ja kieltoa kiertääkseen Saksa ja sen Hollannissa toiminut peitefirma hakeutuivat yhteistyöhön ulkomaisten telakoiden kanssa. Niiden joukkoon valikoitui myös turkulainen Kraiton Vulkan Oy. Siellä rakennettiin myös panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen. Sukellusveneistä siellä valmistettiin aluksi kolme suurinta, niin sanotun vetehisluokan sukellusvenettä. Ensin vetehinen, toisena vesihiisi ja kolmantena ikuturso. Ne oli varustettu neljällä torpedoputkella, joista kaksi oli edessä ja kaksi takana. Kannella oli kansitykki, ilmatorjuntatykki ja konekivääri. Alusten uppouma oli 500 tonnia ja ne pystyivät sukeltamaan 75 metrin syvyyteen. Lisäksi ne pystyivät kantamaan ja laskemaan 20 miinaa. Vetehisluokan veneet olivat kehittyneempiä versioita ensimmäisen maailmansodan aikaisesta saksalaisesta UC3-luokan sukellusveneestä. Niiden lisäksi jo vuonna 1930 valmistui Hietalahden telakalla Helsingissä minisukellusvene Saukko, joka oli alun perin tarkoitettu Laatokalle. Se oli uppoamaltaan alle 100 tonnia, koska Tarton rauhansopimus kielsi Laatokalla sitä painavammat sota-alukset. Suunnitelma kuitenkin muuttui. Saukko ei koskaan päätynyt laatokalle, vaan se tuli osaksi samaa laivuetta muiden sukellusmeneiden kanssa. Viidentenä ja viimeisenä valmistui sitten vesikko, jälleen Turussa, ja se laskettiin vesille keväällä 1933. Nyt se siis toimii merisodan käynnin muistomerkkinä linnassa, jossa jatkan dosentti Jari Leskisen kanssa. Täällä on jonkin verran tällaista... Rekvisiittaa, joka on tullut tänne jälkeenpäin, koska tämä on nyt museo nähtävyys. Mutta mitä alkuperäistä me tässä nyt näemme?
1: Nohan täällä ainakin nämä Intin lakanat, tai olla aika alkuperäisiä, tai ainakin markkinoivat sitä. Mutta tietenkin nämä, nämä tuota, kun olemme tässä, tässä sukellusvenen pääasejärjestelmän edessä, eli näiden torpedoputkien edessä, niin kyllähän nämä kaikki nämä, mitkä liittyvät tämä Nämä, nämä laitteet, mitkä tässä ympärillä on, niin eri, kaikkea erilaiset putkistot, venttiilit, säätimet, nämähän ovat näitä alkuperäistä tuonlainen tekniikkaa.
0: Siinä on kolme torpedoa.
1: Siinä on kolme torpedoputkea, joo. Eli, eli tuota, viisän tänne tänne torpedo on niin kaiken kaikkiaan niin kuin oli tämä, tämä tuota varustus mutta käytännössä kolmea pidettiin ihan tasapaino syystä sitten. Nämä olivat tällaisia isoja isoja tuota torpedoja, pituus noin 7,5 metriä ja tuota Nämä olivat niitä torperoita, joita yleisesti käytettiin. käytettiin ihan tuolla suurimpienkin laivastovoimiin sukellusveneissä. Niissä oli noin 2,5 kilon, kilon tuota, trotyylilataus ja menivät noin 35 solmua, solmua tuota, tuossa veden alla. alla tuota. eli, eli tämä on tämmöinen
0: puhdaslinjainen hyökkäysasettama sukellusvene. Millä tavalla tätä... Ohjattiin ja millä tavalla tästä näki, että minne ollaan menossa. Sen selvittämiseksi pitää varmaan mennä vähän tuonne taaksepäin. Onko täällä vielä periskoppia ruori jäljellä?
1: Kyllä, täällä näyttää molemmat olevan vielä, vielä jäljellä. Eli, eli tässä on, on, on nämä, nämä tuota periskoopit, eli, eli sukellusveneet tietenkin on pinta ajoissa jolloin, jolloin sitten näitä, näitä tuota, akkuja ladataan ja käytetään dieseliä. Ja kun sitten sukelletaan niin periskoopilla tietenkin sitten, sitten niin tuota, pystytään lähestymään sitä, sitä maalia mikä on, on havaittu siellä, siellä pinnan, pinnan alla eli sähkömoottorilla kuljetaan, kuljetaan silloin, silloin eli periskoop, periskooppihan on se, se tuota, väline jolla jolla tuota sukellusvenet sukellusvene päälikön niin kuin taitavuus tässä periskoopin käytössä niin se on se a ja o millä millä tuloksia saadaan, jollei sitä periskooppia osaa, osaa käyttää, niin, niin, niin ei niitä, niitä maalejakaan välttämättä sitten kovin helposti tulee, Eli tällä periskoopilla pystytään sitten, ja täytyykin katsoa sen, sen, sen potentiaalisen maalin etäisyys, vauhti, kulma, jotta voidaan määritellä sitten tämän oman sukellusveneen veneen, tuota, ohjaus siihen sopivaan kulmaan maaliin nähden, sitten, että kun torpedo osuu siihen, siihen tuota, maaliin, maaliksi katsottuun, katsottuun tuota pinta-alukseen, niin, niin, niin se todella siinä räjähtää. Ja tietenkin se sitten se etäisyys siinä, että lähestytään mahdollisimman huomaamattomasti sitä, sitten sitä, sitä maaliksi otettua alusta. Suomalaiset sukellusveneet pyrkivät tuon 500 metriin, metriin tuota, joskus jopa vaadittiin, että pitäisi vielä huomattavasti lähemmäskin päästä, jotta se varmasti se, se osuma olisi sitten, sitten varma siihen, siihen maaliin. Torpedoja on näinkin suuressa veneessä hyvin rajallinen määrä, käytännössä kun tässä vesikossa on vain kolme torpedoa, niin ei siinä kovin paljon harhalaukauksiin kyllä sitten, sitten ole, ole varaa. Kun sukellusvene kuitenkin torpeidon lähettää, lähettää kohti maalia, niin samalla se tulee myöskin tai se ilmaisee myöskin, että missä se itse on, itse on ja saa hyvin nopeasti myöskin vastatoimia sitten, sitten peräänsä. Ja silloin on voi kysymys olla elämästä
0: ja kuolemasta. Ja tor- Torni, torniin kielletään kiipeämästä, joten sinne ei nyt kannata sitten. Kannata sitten Mutta ruori liikkuu ilmeisesti.
1: Joo, tässä on ruorit, ja tästä ohjaus tapahtuu, ja siinä on sitten, sitten tuota, tästä annetaan käskyä myöskin tuonne takana olevalle konehuoneelle, eli millä, millä tuota Millä, millä vauhdilla mennään sitten eteen tai taaksepäin. Sekä siinä on sitten myöskin tuo kompassi, sitten nähdään, mistä minne päin sitten kulkusuunta on. Eli
0: käytännössä tämä, tämä ohjaus tapahtuu sitten, sitten tästä. Mutta palataan vielä vesikon syntytarinaan, sillä se on varsin erikoinen. Suomen muiden sukellusveneiden tavoin vesikkokin suunniteltiin saksalaisten haagissa toimineessa bulvaanifirmassa. Tämän aluksen ei kuitenkaan ollut tarkoitus lainkaan päätyä Suomelle, vaan Saksalle. Saksalaiset olivat seuranneet edellisten sukellusveneiden valmistusta Turussa ja olleet tyytyväisiä Kraiton Vulkan Oyn toimintaan. Saksalaiset olivat jatkuvasti kiertäneet versain rauhansopimuksen sukellusvenekieltoa ja kasvattaneet omaa sukellusvenen laivastoaan. Nyt he tilasivat Turusta merivoimilleen 250 tonnin sukellusveneen. Suomen hallituksen kanssa piti kuitenkin sopia rakennusehdoista ja niihin kirjattiin Suomelle etuosto-oikeus. Niinpä valmis sukellusvene lunastettiinkin vuonna 1936 Suomelle ja kastettiin vesikoksi. Paitsi että vesikko oli uudempi, modernimpi ja iskukykyisempi kuin Suomen muut sukellusveneet, siinä oli myös vähemmän vikoja. Se oli paljolti saksalaisten ansiota. He testasivat ja paransivat sitä huolella, koska luulivat saavansa sen itselleen. Kertoo Jari Se mikä tässä teki tämän, niin kuin voi sanoa, sanoa
1: ehkä, ehkä meidän parhaimmaksi sukellusveneeksi oli se, että tässä oli yllättävää vähän jos ollenkaan lastentauteja. Eli ennen kuin saksalaiset sitten luovuttivat tämän suomelle, että Suomellahan oli etuosto oikeus tähän tähän veneeseen, niin saksalaiset hyvin perinpohjaisesti niin tuota ajoivat tämän, tämän tuota, sukellusveneen Turun saaristossa ja ennen kaikkea tekivät sitten, sitten tuota, ää, ampuivat torpeidoja, torpeidoja tällä veneellä, niin varmistuakseen siitä, että tämän pääasen järjestelmä todella toimii tässä hyvin. Ja, 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 tuota, tämä luovutettiin sitten Suomelle niin täysin, täysin testattuna ja hyväksi havaittuna sukellusveneenä, toisin kuin nämä meidän muut sukellusveneemme, eli saukko. Ikuturso, vesihiisi ja vetehinen, jotka olivat, olivat tuota 20-luvun puolivälin tekniikkaa, mutta ennen kaikkea veneitä, jotka, joita sitten ei niin suuressa mitassa koeaettu kuin tätä, tätä vesikkoa ja, ja sillä seurauksella, että näihin meidän vanhempiin veneisiin ja erittäin merkittäviä, merkittäviä tällaisia lasten
0: tauteja, ne oli enemmän tai vähemmän prototyyppejä sille asteelle myöskin sitten jäivätkin. Kun katselen ja vähän koskettelenkin vesikon torpedoja, ruoria, periskooppia, säätimiä, vipuja ynnä muuta, en voi olla miettimättä, kuinka niitä oikein opittiin käyttämään. Miten Suomi koulutti sukellusveneidensä miehistön, kun kokemusta ei ollut. Itse asiassa koulutus oli alkanut jo paljon ennen kuin päätöstä sukellusveneiden hankkimisesta oli edes tehty. Kuten Commodore Sulo Enkiö seuraavaksi kertoo. Häntä haastateltiin aiheesta radiossa vuonna 1960, 30 vuotta ensimmäisen sukellusveneen vesille laskun jälkeen.
3: Vuosina 1922 sai joukko upseereita ja konemestareita sukellusvene koulutusta ulkomailla. Tässä yhteydessä muistuu mieleen varsinkin tulevien sukellusveneupseerien komennusmatkat Tanskaan, Ruotsiin ja Italiaan. Toinen vaihe henkilökunnan koulutuksessa alkoi syksyllä 1928, jolloin silloisessa rannikkolaivuessa Katajanokalla aloitettiin sukellusvenekoulu. Kahtena talvena koulutettiin täällä, minun ollessani koulun johtajana, kaikkien neljän sukellusveneen runkomiehistä. Kolmas vaihe koulutuksessa alkoi silloin, kun ensimmäisten veneiden rakennusvaiheet olivat niin pitkällä turussa telakalla, että miehistöt pääsivät paikan päälle seuraamaan sukellusveneiden valmistumista, jotkut jopa käytännöllisiin töihin niille. Alkukoulutus huipentui sitten ensimmäisen sukellusveneen vesille laskuun kesäkuun ensimmäisenä päivänä 1930 mitä seurasi vielä kahden muun veneen vesille laskut samana vuonna ja neljännen seuraavana vuonna.
0: Koulutuksen kannalta tärkeä oli alkuvuosi 1930, jolloin kolme ensimmäistä sukellusvenettä olivat Turussa telakalla yhtä aikaa eri rakennusvaiheissa. Komentaja Haakon Grönholm muisteli vuonna 1960 radiossa, kuinka koeajot alkoivat heti ensimmäisen vesillelaskun laskun jälkeen Turun ulkopuolella Airiston selällä.
4: Tämä vesialue oli mitä sopivin tähän tarkoitukseen kolmen meripenikulman pituisine koeratoineen, jossa paikkapaikoin oli jopa 80 metrin syvyisiä paikkoja. Niin tällä radalla on koulutettiin koko sukellusvene laivojen henkilökunta upseerista värvettyyn ja asevelluseen mieheen asti. Tällöin opittiin tuntemaan sukellusvenen kaikki laitteet sekä nimenomaan tehtävät sukelluskomennon kaikuessa ja vedenalaisessa kulussa. Meidän sukellusveneessämme oli noin 500 valmistavaa tehtävää suoritettava ennen sukellusta, ja sukellushetkellä noin parikymmentä tehtävää. Sukellushetkellä vene tosin kallistuu jonkun verran keulalleen, ja kuuluu ilman ja veden kohinaa, kun edellinen syöksyy pois tankeista ja jälkimmäinen virtaa tilalle, mutta veden alla kulkee veneet tasaisesti vain sähkömoottoreiden ja hyrräkompassien vaimean surinan säästämänä. Jos jokainen mies tiesi tehtävänsä, meni kaikki niin nopeasti ja melutta, että asiantuntematon kerkesi tuskin mitään huomaamaakaan. Muistan elävästi, miten erään sukelluksen aikana veteisellä, kun venessä oli uusi asevelinen kokkipoika, ja joka sukellushetkellä häiri kattiloittansa kimpussa, kysyin häneltä, No matrusiliaki, miltä tämä ensimmäinen sukeltaminen teistä tuntuu? Sain vastauksen, herrajestas, herra luutnantti, ommeksi me jo sukeltaneet?
0: Sukellusveneisiin on totuttu liittämään paljon tarinoita ja legendoja. Ja sukellusveneissä työskennelleet selvästi osaavat myös tarinoita kertoa. Haakon Grönholmin muistoista käy ilmi myös että muut ihmiset saattoivat nähdä työn sukellusveneen päällystössä hyvinkin hohdokkaana. Mikä Grönholmin tapauksessa oli onnekastakin.
4: Sukellusvene on kyllä hyvin impuneiraava laitos. Minun yksityiselämässäni olen käyttänyt tätä hyväkseni. Olin nimittäin saamaisillani rukkaset niin nykyistä vaimaani, mutta... Keksin silloin tempauksen ja vein hänet Katainokalle ee, katsomaan sukellusvenettä. Olin silloin Vetehisen päällikkö ja kapteeni Luutanti. Näytin hänelle kaikki sukellusvenen laitteet, niitä on paljon. Ja n, osoitin, miten ne toimii ja niin edespäin. Ja silloin hän, hän sanoi, että osaatko sinä todellakin hoitaa kaikkea tätä minä suostumenevän naimisiin kanssasi? Niin vakavasti ottaen oli koko 1930-luku, mitä tehokkainta koulutusta ja harjoittelua. Siihen aikaan mahtui monia kokemuksia ja muistoja, jotka näin perästäpäin näyttäytyvät vain valoisina ja mielenkiintoisina. Purjehdimme Suomen rannikkoa Viipurista Ouluun, teimme pitkiä sukellusmatkoja Hangosta Suusaaren ja vierailimme useissa Itämeren satamissa aina kiiliä myöden. Aina oli mukanamme hurtti huumori ja hyvä yhteishenki ja innokas velvollisuuden täyttämisen halu. Se oli täysipainoista valmentumista tosi tapahtumia varten, joita ei toivottu, mutta jotka silti yllättivät.
0: Tätä Haakon Grönholmin mainitsemaa valmentautumista tapahtumia varten oli mitä suurimmassa määrin myös puolustusyhteistyö Suomen ja Viron välillä. Kun sitä ryhdyttiin toteuttamaan, Suomella oli jo sukellusvenen laivue joten molemminpuolinen osallistuminen edellytti nyt Virolta sukellusvenehankintoja. Miltä tilanne näytti Suomenlahden eteläpuolella? Sitä siirry nyt tarkastelemaan historioitsija Urmas Dresenin kanssa Tallinnaan, Merimuseon lentosatamaan, jonka keskellä komeilee sukellusvenen lempit. Tehtiin päätös Virossa hankkia kaksi sukellusvenettä, Kalev ja lempit. Näistä lempit on ainoastaan jäljellä. Kalevin taru päättyi vuonna 1941 sitten. Se upposi Suomenlahteen. Ei mennä nyt siihen, mutta mennään siihen päätökseen. Se oli näin äkkiseltään ajatellen aika hurja satsaus pieneltä, eikä nyt niin rikkaalta valtiolta, virolta, hankkia kaksi tällaista todella isoa sukellusvenettä. Kuinka siihen päädyttiin? Ei se näin helposti
2: kävin suinkaan, että kyllä siellä oli myöskin poliittisia vastankäymisiä ja poliittisia vastankäymisiä oli myöskin puolustusvoimien keskellä. Yksi näistä asioista oli, että sattuvat vastakkain ilmavoimat ja merivoimat. Oli myöskin idea, että Viron pitää hankkia myöskin... Junkers-lentokoneita. Että tämä oli myöskin tärkeää. Ja sitten toinen puoli oli, oli sitten merivoimat, jotka sanoivat, että Viro on semmoinen maa, missä, missä on aika paljon rannikomerta, saaria. Ja meillä pitäisi olla tämän puolustuksen sokellusmenet. Ja tämä, tämä puoli voitti. Ja, ja täällä myöskin pitäisi ottaa huomioon, että siellä oli siellä takana vielä vanha amiraali Johan Pitka, ja, ja, ja joka, joka omalla, eh, omalla ahmolla, kyllä se oli, oli aika, aika tukeva persona siinä takana. Siinä mielessä kaikki, kaikki meni ihan hyvin.
0: Sukelusvenen hankinnat eivät tietenkään olisi toteutuneet, jos niitä ei olisi kannattanut Viron johto. Erityisesti maan ensimmäisen itsenäisyyskauden vahvat miehet Konstantin Pätts ja Johan Laidoner. Loppujen lopuksi ratkaiseva perustelu sukellusveneiden hankkimiseksi oli myös Dresenin arvion mukaan nimenomaan puolustusyhteistyö Suomen kanssa.
2: Jos jotain tapahtuu, sitten olisi parasta, jos molemmat merivoimat olisivat niin voimakkaat, että saisivat sulkea
0: Suomenlahden suun. Kalevia lempitti lattiin brittiläiseltä valmistajalta vuonna 1934. Vuonna 1936 ne laskettiin vesille ja 1937 ne saapuivat Viron juhlallisiin menoin Urmas Treesen jatkaa.
2: Ja voi olla, että enemmän huomioita sai, sai tämän valmistuksen jälkeen Kalev. Kun Kalev oli ensimmäinen, joka lasketti vesille. Ja, ja Kalev oli myöskin tämä sukellusvene, joka siis osallistui siis kuningan George II:n kruunajaisin äh, meriparaadin, joka siis toimisi ja vuonna 1937 kesällä. Et, et Kalev sai. Lempit siinä mielessä ei näin paljon, kun se, kun se valmistui hiukkasi myöhemmin. Ja myöskin Kalevin saapuminen Tallinnan oli, oli juhlallisempi kuin, kuin tämä Lembitin saapuminen.
0: Olen jo päässyt perehtymään vesikkoon, joten suunnilleen saman aikakauden edustajana lempit näyttää tavallaan tutulta. Mutta se on paljon isompi ja painaa yli kaksi kertaa vesikkoa enemmän. Joo. Tästä sitä ohjattiin. Sitä. Tästä sitä ohjattiin. Tuossa on, toi, tuossa on ruori.
2: Tässä on, tuossa on ruori, tuossa on periskopi. Periskopi on kyllä semmoinen tilanne, että meitä on vain yksi jäljellä ja valitettavasti tämä ei olekaan alkuperäinen. Kaikki alkuperäiset periskopit otettiin tätä pois, kun se laiva oli koululaivana sitten siis Volkanjoella.
0: Mille tästä on katsottu vai mistä on katsottu? Tästä, tästä on katsottu. Joo.
2: Ja kyllä laivassa oli sellainen se, oli kaksi periskoppia siitä varten. Että yksi periskooppi oli, eli tämä oli sitten navigaattorilla, siis ja toinen periskooppi siellä takana oli ainoastaan käytössä, komentajan käytössä, mitä käytettiin sitten, että jos oli tarvetta tähtäitä
0: sitten torpetoja. Mutta tämä on hävinnyt valitettavasti. Näin kertoi Viron merimuseon johtaja. Historioitsija Urmas Dresen. Viron ja Suomen puolustusyhteistyö huipentui kesällä 1939 kahteen yhteiseen sotaharjoitukseen. Niissä harjoiteltiin tilannetta, jossa sukellusveneet yrittävät pysäyttää Suomenlahden suulla kapeikon läpi tulevat merimiinoista ja tykkitulesta selvinneet punalaivat. Historioitsija Urmas Dresen joka
2: ikisiellä sukellusvenellä oli selle linjalla siis tämä Porkkala, Tallinnan välillä oli noin, noin 6 kilometriä oli siis tämä, tämä partio raja, partioalue, alue, mistä hän piti ottaa vastuun. Ja myöskin yhdessä tehtiin tehti semmoisia ja yksi näistä tapahtuu Suomessa, missä on Lappohjassa, lappiikkissa. Sitten kesän aikana ja, ja sieltä on myöskin, on myöskin kirjoitettu, että, että kyllä suomalaiset olivat näissä torpeeton paljon kätevämmät kuin virolaiset, kun se olivat saaneet harjoittaa torpeeton käyttämistä jo monta vuotta. Ja para, paremmat tulokset olivat siis kommentaja Alfred Pontakilla ja ei nä- näin hyvät Svidehelmilla.
0: Mainitut Pontak ja Schmidehelm olivat Kalevin ja Lempitin komentajat. Pontakin parempia tuloksia selitti se, että hän oli palvellut muutamia vuosia aiemmin, useita kuukausia, suomalaisissa sukellusveneissä. Hänet oli siis lähetetty saamaan oppia etukäteen. Koko puolustusyhteistyö maiden välillä perustui muutenkin siihen, että mitään ei toiselta salata. Viron sukellusvenemiehistö oli toki saanut koulutusta jo rakennusvaiheesta lähtien Britanniassa, samoin kuin suomalaiset sukellusvenemiehet olivat aiemmin olleet mukana jo telakalla Turussa. Yhteiset sotaharjoitukset kesällä 1939 olivat erittäin salaisia, mutta niistä on jälkikäteen löytynyt raportti. Siitä käy ilmi, että virolaisilla oli vielä vaikeuksia erityisesti uskaltautua riittävän lähelle kohdetta.
2: Virolaiset sukellusmenen komenttajat laukasivat torpeetoja noin, noin siis kilometrin, kilometrin etäisyydeltä, Mutta suomalaiset olivat harjoittelut jo pitkin aika sitä, että, että saataisiin parempi, että tähtäys olisi parempi ja tulos varmempi, että kyllä se pitäisi laukasta nämä torpeetot noin 500 metrin etäisyydeltä, Mutta kyllä, jos olisi ollut aika, kyllä se olisi, olisivat myöskin... Viron sukellusvenet kommentaajat parantanut itse tuloksia, mutta sinä mielessä se oli se aika hyvä. Mutta toiselta otten huomioon eh, nämä sukellusvenet eh, Kaleva Lembit, kun ne vuonna 1937 eh, valmistuvat olivat siihen aika Itämeren kaiken modernimmat sukellusvenet. Että Pitäisi ottaa huomioon, että suomalaiset sukellusvenet edustavat tekniikkaa, se oli 20. luvun toista Siinä mielessä oli noin 10 vuoden ero tekniikassa. Siinä mielessä koko se sukellusvenellä Kalevillä levittely oli enemmän hydraulikka, paineilmasysteemiä, joka, joka toimivat jo, hiukan modernilla paremmalla tavalla, Nii, et, et oli oppimista molemmilla. Sanoisin, että et suomalaisilla oli oppimista, oli oppimista sukellusvene tekniikasta, ja meillä puolella oli oppimista, kuinka sitä tekniikkaa käytetään.
1: Itästä päin tulevan laivasto osastoon torjumiseksi, ja laivat oli sitten markkinerattu suomalais suomalaisvirolaisilla laivoilla, ne tekivät mutkaliikkeitä siellä, siellä ja pyrkivät, pyrkivät niin tuota, väistelemään näitä, näitä tuota, veneiden, veneiden tuota, hyökkäyksiä. Niin näitä kaikkia läpi käytiin sekä sukelluksissa että puolisukelluksissa sekä päiväaikana että pimeän yön aikana. Ja kahdenlaisia harjoituksia oli niin kuin noin käytännössä oli kouluharjoituksia ja taisteluharjoituksia. Eli kouluharjoitukset oli sellaisia, että periskoppi näkyi sekä kaikissa suomalaisvirolaisissa veneissä ylhäällä. Siinä oli pannut vielä iso lippu niin, että laivoilta sitten näiltä hyökkäävistä laivoista pystyivät sitten suomalaiset virolaiset upseerit näkemään, minkä näköisiä liikkeitä nämä sukellusveneet sitten tekivät, mitä heillä olisi vielä opeteltavaa, jotta, jotta he saisivat nämä, nämä tuota kuvitteelliset punalaivaston alukset sitten, sitten parhaalla mahdollisella tavalla ja hyvällä osumatarkkuudella sitten upotettua. Ja toiset olivat sitten näitä todellisia hyökkäystä niin tuota, simuloivia harjoituksia, eli silloin, silloin tuota hyökkätti joko periskooppisyvyydessä tai sitten sukelluksista. sukelluksista sitten. Jokaisella sukellusveneellä, kun ketjussa oli, niin oma tontti oli itäänpäin. Sitten kun ne olivat siinä ketjussa, niin harjoiteltiin, miten myöskin nämä suomalaiset ja virolaiset veneet pystyisivät niinku viestittelemään toisessa kanssa siinä asemissa ollessaan. Eli, eli sukelluksissa ollessaan, niin esimerkiksi niin näillä oli tällaiset kaikuluotain viestit, joilla pystyttiin sitten viestiä välittämään. Periaatteessa tämmöisellä mursituksellakin niin tuota, Venältä toiselle ja, ja Venältä toiselle sinne ketjuun päähän. Ja, ja sitten jos haluttiin niin radioiden avulla viestittää, niin sitten nostettiin siellä upoksissa olevista tai olevista, lähellä pintaa kuitenkin olevista veneistä, niin mastot yllätyy sitten pystyttiin etteriin viemään näitä, näitä viestejä. Eli tällaista viestin välitystä siinä odotellessa sitten sitä, sitä tuota punalaivaston rippeiden tuloa sitten, sitten tulituseltäisyydelle.
0: Oliko se realistinen ajatus, että voisi sulkea, sulkea käynnin tosta Suomenlahdelta sen kapeimmalta kohdalta?
2: Kyllä se voisi olla realistinen, mutta sitä ei tullut koskaan että Siihen asti me ei voi, voi sanoa täydellä varmeudella, mutta kyllä se suunnitelma oli aika hyvä.
0: Äänessä olivat historian tutkijat Urmas Dresen ja Jari Leskinen. Yhteiset sotaharjoitukset kesällä 1939 olivat Suomen ja Viron puolustusyhteistyön ja Suomenlahden sulkusuunnitelman huipentuma – Ja sellaiseksi ne myös jäivät. Saman vuoden syksyllä yhteistyö romahti, oikeastaan yhdessä yössä. Mihin se kaatui, sitä käsittelen seuraavassa osassa. Sen lisäksi kerron, mitä kaikkea muuta veljesmaiden sukellusveneiden ja lyhyen puolustusyhteistyön ympärillä tapahtui. Mikä sitä jarrutti ja mikä teki sen mahdolliseksi. Liikumme siis jälkimmäisessä jaksossa strategian, politiikan ja diplomatian maailmassa sekä suurempien voimien armoilla eli kiristyvän kansainvälisen politiikan
3: kiemuroissa.